0: da Silva. O que nos chama a atenção é que as personagens bíblicas, de certa forma, são personagens cujas histórias estão na Bíblia, mas quando a gente se depara com essas histórias, elas estão muito entrelaçadas com a nossa. Ou seja, os heróis da Bíblia, eles não são diferentes de mim e de você, e é isso que fascina no livro sagrado. A Bíblia... É o único livro sagrado que não esconde as falhas dos homens que nós consideramos como sendo homens de Deus. Então, quando você abre a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vê homens como Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Elias, você vê profetas como Jeremias, você vê apóstolos como Paulo, todos eles com suas crises, todos eles com seus dilemas, todos eles com suas dores, é claro que cada um expressando sua dor de uma maneira muito peculiar. Veja Elias, por exemplo, depois que fez aquele ato heróico de clamar aos céus e fazer com que fogo descesse ali no, no, no altar, diante de 400 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera, 800 profetas pagãos, ele, com meia dúzia de palavras, ora e diz, Senhor, faça com que hoje o povo veja o teu poder. E aí o fogo cai, todo, todos nós conhecemos a história, e é uma coisa extraordinária, parece que a gente está assistindo numa tela de cinema, mas logo depois a gente vê Elias com a ameaça de uma mulher, chamada quê? Jezabel, ele entra em pânico. Ele se descompensa, suas emoções ficam assim meio que fora do lugar. Porque chega até ele uh, o seguinte WhatsApp, quem dera, né? Demorou algum tempo para chegar, mas chegou o mensageiro dizendo o seguinte, Elias, tisbita, assim diz Jezabel, amanhã a tua vida estará como a dos profetas de Baal. E ela jurou por Baal. Agora você veja quando a gente está com as emoções fora do lugar. A gente não consegue raciocinar direito. O cara venceu os profetas de Baal. O cara humilhou Baal diante dos seus profetas. E uma sacerdotisa de Baal disse, vou te matar, ele entra em pânico. Parece que Baal ganhou força mais uma vez. Mas não ganhou, é o medo. O medo tem esse poder de agigantar dentro de nós as situações. E Elias entrou numa caverna, e ali diz o texto que passou um terremoto, passou um, um, um furacão, é, houve tremores dos elementos da natureza. Na verdade, quando a gente lê esse texto, o texto é para ser lido de uma maneira mais profunda. São as emoções de Elias que estão abaladas. Então o terremoto, a, o vendaval que acontece ali dentro da caverna, estava acontecendo dentro da caverna do interior dele, do coração dele. E nossas emoções quando estão descompensadas fora do lugar, a gente parece que vive tudo isso, não é verdade? A gente sente terremoto na alma, a gente sente tremor na carne, mas diz o texto que Elias era um homem sujeito, o quê? Às mesmas paixões, ele não era diferente nem de mim e nem de você, isso é que é fascinante na Bíblia, a Bíblia não esconde a humanidade desses homens. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu quero compartilhar a vida de um homem que, como eu e você, viveu uma experiência, e você já conhece muito bem, muito intensa, uma experiência forte, intensa, marcante. Esse homem chama-se Jó, ou chamava-se, melhor dizendo. A experiência de Jó é uma experiência, é uma saga. Quando você lê o livro de Jó, você percebe claramente que o que está ali é algo assim, é, de sobremodo extraordinário. Porque quando você olha para Jó, e eu sou de uma época, eu sou daqueles crentes antigos, onde a gente ficava orando pedindo a Deus a fé de Jó. Senhor, eu quero ter a fé de Jó. Quantos já oraram assim? Pois é, eu não quero ter a fé de Jó. Eu quero ter a fé do Isaías Marcelo. Deus sabe, diz a palavra, que a fé é repartida a cada um por Deus, segundo a boa medida. Não tem essa de você ficar pedindo a fé de Jó, é, a fé de Elias, a, a, a coragem de Sansão. É porque a gente, quando olha para esses homens, a gente só vê o lado positivo. A gente só vê o lado heróico. Quando você vai ao cinema, quantos viram aí os Vingadores? Ultimato aí, levanta a mão. Caramba, os cinemas lotaram, né? Eu não vi e não pretendo ver. Porque eu já venho avisando há algum tempo, desde que lançaram Batman vs Superman, eu já vim falando aqui nas jornadas filosóficas, analisando isso filosoficamente, eu já venho falando, olha, é, o sistema está querendo mostrar a todos nós que nem herói a gente tem mais a nosso favor, porque eles estão brigando entre si, eu não vi o Vingadores, mas alguma coisa deve apontar para isso. Não vi mesmo, não, não, não quis nem ouvir quem, quem foi ao cinema ver o, o filme. Porque eu sei que, quando se fala de ultimato, dá a impressão de que alguma coisa está acabando. De que os heróis estão cansando. Já pensou, se os heróis cansam, o que, que é da gente? Se os heróis já estão com, com estressados, oh, quem nos defenderá, como diz o Chaves? Pois é, só Jesus mesmo. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente só consegue olhar o lado heróico desses homens. Porque a gente não quer se identificar com, com as mazelas humanas deles. Até Jesus é assim. Muito dificilmente a gente pensa em Jesus como homem, como alguém que viveu aqui, que passou por esse mundo, que teve encontros, como homem que se irou como um homem que se estressou em alguns momentos, como um homem que sentia cansaço e dormia na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria, como um homem comum, a, gente, a nossa cabeça não consegue alcançar isso, porque a necessidade que nós temos de heróis é tão grande que Jesus só é visto como aquele que é, acalmou o mar, Jesus só é visto como aquele que cura, que salva, que liberta e que leva para o céu. Porque o Jesus humano, ele contrasta a nossa humanidade. O Jesus humano nos ensina a ser humanos, como humanos nós temos que ser. E isso é muito complicado. É preferível... Vejam as nossas canções. Pegue dez hinos de louvor que você canta e veja quantos deles falam da humanidade de Jesus. Veja quantos falam de, da divindade de Jesus e veja quantos falam da humanidade de Jesus. Pouquíssimos. Pouquíssimos. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, primeiro, de se ver como pessoas que carregam fraquezas, ambiguidades e questionamentos e dilemas. A gente não tem coragem de assumir que nós somos seres contraditórios. A gente não tem coragem de assumir que nós somos seres que carrega em si a contraditoriedade da vida. Seres que carregam bem e o mal. A luz e a escuridão. O amor e o ódio. É difícil a gente aceitar isso. É difícil a gente ter que admitir que na mesma proporção que a gente ama uma pessoa, a gente pode odiá-la. É difícil a gente admitir que na mesma proporção que fazemos o bem, podemos fazer o quê? O mal. É muito difícil, é muito difícil lidar com isso todos os dias. É muito difícil você ter que olhar para si e admitir que você é capaz de invejar o teu irmão. É muito difícil você ter que admitir que você é capaz de ter ciúmes doentios a ponto de adoecer pela pessoa amada. É muito difícil a gente admitir que nós somos apegados, que nós somos pessoas problemáticas, é muito complicado. Só mesmo a Bíblia é para nos dar assim, um alívio. E aí quando eu abro no primeiro capítulo de Jó, eu queria que você acompanhasse nesses minutos que nos restam, o primeiro capítulo de Jó nos fala de um homem, de um homem que vivia uma vida como a de todos nós, salvo a condição financeira. Jó era um homem muito rico. Se nós tivéssemos terça parte do que ele tinha, a gente estava bem. Diz o texto que ele era um dos, hom um dos homens mais bem-sucedidos do Oriente. Fazendeiro, próspero. E a sua fazenda estava ali uh, acontecendo, prosperando. Seus negócios iam de vento em popa. Ele era um camarada que sabia investir no agronegócio. Jó era um homem de visão, empreendedor. Jó não precisava de coaching para ensiná-lo a empreender, como nós hoje precisamos. E pagamos caro para chegar lá e deixar lá 3, 4 mil para o cara chegar e falar assim, você pode, você tem potencial. Isso eu já sei. O problema é saber como é que eu deixei 3, 4 mil para ouvir uma palestra de um coaching que muitas vezes não é nada daquilo que estava mostrando ali. Mas Jó era um cara que não necessitava de coaching, ele mesmo era o seu coaching. Diz o texto e começa assim, essa história fantástica. Havia um homem na terra de Ux, cujo nome era Jó. Em outras traduções, aliás, nas traduções mais antigas, Job. Não era o Steve Job. Mas alguns textos antigos, o, o, é Job. Né? um homem na terra de Deus cujo nome era Jó, este homem era, prestem atenção minha gente, sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, e nasceram-lhe sete filhos e três filhas, o cara era produtivo até mesmo na genética, e era o seu gado sete mil ovelhas e três mil camelos e quinhentas juntas de bois. A minha tradução está um pouquinho diferente dessa aqui, tá? Quinhentas jumentas. Era também muitíssima a gente a seu serviço, seus empregados. Eram muitos. De maneira que este homem era maior do que todos os do, do oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. No dia do aniversário de cada filho de Jó, tinha uma festa de sete, quatorze, vinte e um dias. E aí, aniversário do outro filho. Festa regada, muito vinho, muita bebida, muita comida, guisado na brasa. E é o texto que está nos dizendo. Iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. Lá estava Jó também. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Dez filhos, é isso? Vamos lá. Não diz quantos filhos ele tinha. Diz que ele tinha três filhas e sete filhos. Dez filhos. Dez holocaustos. Durante a madrugada. Vai imaginando isso. Ah, porque ele dizia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração e assim o fazia Jó continuamente. Bom, se a história terminasse aqui, o livro era belíssimo, mas vocês conhecem a história. O problema é que tem certas coisas que fogem da nossa compreensão. Tem certos movimentos na região metafísica que fogem da nossa capacidade de compreensão. Enquanto Jó estava ali vivendo a sua vida, tinha uma conspiração contra ele no mundo espiritual. A gente sabe muito bem disso. O diabo vai lá e chega diante de Deus. E diz o texto que quando os Benai Elohim, os filhos de Deus... Estavam chegando diante de Deus, veio também entre eles, infiltrado. O diabo tem essa capacidade de se infiltrar, né? Ele consegue se infiltrar, ele não é convidado, mas está ali, penetra na, na, na festa celestial. E Deus o olha e diz, o que, que você faz aqui, meu filho? Meu filho não, porque ele já deixou de ser luz há muito tempo. Ele falou, olha, eu vim aqui para falar de Jó, o cara está lá prosperando, nada de mal lhe acontece. Aí ele falou, viu? Visto meu servo Jó? Tô vendo. Pois é, na terra não há igual a ele. Esse é o cara. É, lembra dessa frase quando o Obama falou sobre o Lula? É, esse é o cara. It's the guy. Esse é o cara. Deus falou, esse é o cara. Aí o diabo é mesmo? Aí Ele só te serve porque tá tudo bem essa capacidade de discernimento do diabo é que me impressiona, o diabo conhece muito a nossa natureza, ele sabe que de fato a gente só consegue estar bem quando tudo à nossa volta está fluindo, a gente quando está bem, quer seja numa relação conjugal, quer seja na vida sentimental, quer seja na vida profissional, quando aparentemente parece que tudo está bem, tudo é melhor. A gente canta melhor, nossa voz é mais bonita, até para louvar. A gente fica feliz o tempo todo. Né? Dizem por aí que rico só sabe rir. Por isso. Porque, aparentemente, eles se sentem seguros em suas riquezas. A conta bancária está forrada, meu. Então, chorar para quê? Quando o homem está bem, até o seu relacionamento espiritual muda. E o diabo sabe disso. E o diabo foi exatamente no calcanhar de Aquiles. Ele falou, ele está assim porque tudo está bem. Permita que uma calamidade lhe alcance para você ver uma coisa. Ora, o diabo sagazmente estava dizendo o seguinte, dê-me permissão para dar uma cirandada na vida desse cara. Me dê permissão só para só fazer assim, levemente... Uma visitinha a ele, eu não vou, eu não vou tocar na vida dele não, e Deus nem pode, mas deixa eu só fazer uma visita na fazenda dele, deixa eu levar alguns, alguns demônios, arruaceiros, para fazer uma visitinha na fazenda dele, e você vai ver se ele te serve mesmo. E Deus disse: vai. Essa resposta de Deus que angustia gente, né? Porque se o cara era reto, temente a Deus, justo, que se desviava do mal, que Deus é esse que permite ao diabo uma proposta indecente como essa? Mas Deus disse, vai, é, só não toca na vida, tá? Ou seja, não mate, não te permito. O diabo, então, lambe os beiços e diz o texto que uma, uma bela tarde de sol, de um sábado maravilhoso, onde mais um churrasco ia acontecer na família, na fazenda. Os filhos já se preparando daqui a pouco, uma tragédia. Vem um mensageiro e diz, olha, sei lá o que aconteceu. Um vento deu assim, de repente, lá e caiu em cima dos teus filhos e os matou. Você imagina? Quando Jó suspira, chega outro meu senhor, eu não sei o que aconteceu, mas fogo caiu dos céus, é claro que a gente entende isso aqui como um raio, alguma coisa dessa natureza, e bateu lá contra a casa de, de outros dos seus filhos e eles morreram. Começa a suceder na vida de Jó uma certa sequência de calamidades. O pastor Denilson pregou uma vez aqui sobre isso a calamidade nos alcança e a gente não precisa fazer nada, é só estar andando, é só estar caminhando, é só a gente achar que na segunda será mais uma segunda, na terça será mais uma terça, no final de semana teremos mais um aniversário para comemorar, mais um churrasco em família e de repente alguma coisa acontece e a gente não sabe discernir, a gente não sabe como a, a, a desgraça chega, mas eu não estou aqui para falar de desgraça nem de dor. Eu estou aqui para falar de Jó. Por isso que a história de Jó se assemelha à minha e à sua, e à sua aí que está nos acompanhando pela internet. Antes de tudo isso acontecer na vida de Jó, alguma coisa para mim já estava errada no comportamento dele. Onde a gente vê isso? A gente vê isso no verso 5. Sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias, dos aniversários, das festas, dos banquetes, enviava Jó e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia. Bom, orar de madrugada é uma benção, amém? Para quem tem esse hábito. Pastor, de madrugada é uma benção porque a fila é menor, já está todo mundo dormindo mesmo, parece que Deus ouve com mais facilidade. Eu não estou aqui para falar contra a oração, nem contra o levantar-se de madrugada para buscar a Deus. Eu só estou aqui para tentar com você, chamar a, a tua atenção para esse comportamento que, ao meu ver, não está muito saudável em Jó. O cara não dormia. A Bíblia diz que o Senhor abençoa os seus amados enquanto... Mas o Jó não dormia, meu Deus. Jó tinha síncopes de madrugada. Oh, três da manhã, meu Deus, eu tenho que oferecer sacrifício pelos meus filhos. Meus filhos, sei lá, a altura do campeonato, a festa vai acabar seis da manhã. E eles já devem ter enchido a cara de birita, sei lá o que está acontecendo lá. Não sei se um está olhando meio torto para a mulher do outro. Não sei se está vendo lá paquera entre cunhados e cunhadas. Eu não sei, Jó, segundo o texto, pensava assim, diz o texto, que ele dizia, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. O pecado, o suposto pecado dos filhos tirava a paz de Jó. Isso para mim, na vida de Jó, é um comportamento que assinala um sintoma, um sintoma que muitas vezes está presente na nossa vida, sem que a gente se aperceba. Torna a repetir, orar é uma bênção. Mas a gente tem que orar como um ato de entrega e de confiança. A nossa oração, seja ela de madrugada, seja ela na igreja, seja ela nos grupos familiares, ela tem que estar fundamentada na paz que o próprio Senhor Jesus nos ensina no Evangelho. Mas às vezes eu vejo Sei lá, em mim mesmo, em pessoas queridas, próximas a mim, em irmãos amados, orações meio que angustiadas, neuróticas, tipo a de Jó. Orações aflitas, neuróticas, que ao invés de trazer paz, porque minha gente, quem ora tem que ter paz. Se você é uma mulher de oração, se você é um homem de oração, não é possível que a cada dia você esteja... Cada vez mais perturbado. Já vê essas pessoas que frequentam reuniões de oração por aí? Nada contra. Eu já frequentei muitas também, é uma bênção. Mas algumas parece que vêm pior. Mais irritadiças, mais nervosas, deixando as coisas caírem. Poxa, mas você está vindo agora de uma reunião de oração que aconteceu de nove a meio dia. Que deu espírito de confiança, de paz. Não, você vê aflição, você vê agressividade na conversa. Você vê comportamentos que não condizem com pessoas que oram. Ou não condizem com o resultado da oração. Porque a oração é para gerar em nós confiança. A oração é um mistério. Deus não precisa... Que a gente peça nada para ele nos dar. Mas a oração é essa necessidade que a alma humana tem de se conectar com o sagrado. Algum mistério acontece quando você ora. Alguma coisa acontece na psique de quem ora. No corpo, na alma, no espírito de quem ora. A oração, quando ela é feita em confiança, em entrega em paz, os resultados são os melhores possíveis, mas eu não estou vendo isso aqui na vida de Jó, pelo contrário, diz o texto que ele está meio perturbado, a cada madrugada ele deixa de dormir para ficar orando pelo, pelos pecados possivelmente cometidos pelos filhos, e quanto mais ele ora, mais neurótico ele fica. Então, a oração de Jó é uma espécie de neurose obsessiva, compulsiva espiritual. Porque não tem paz aqui. Agora, por que, que ele cumpria esse ritual? Típico das neuroses obsessivas. Típico dos transtornos obsessivos compulsivos. Transtorno obsessivo compulsivo nada mais é do que você ficar repetindo um ato mesmo não querendo, mas aquele é mais forte do que você. Então, por exemplo, quem tem toque de trancar a porta várias vezes, sabe que aquilo ali, racionalmente falando, não tem sentido, mas é algo mais forte do que ele. Ele sai de casa e vai lá dez vezes na fechadura para ver se a porta está trancada. E quando ele está descendo o elevador, chega lá na portaria, ele sobe o elevador de novo só para chegar aí. está trancada. Mas quando ele tem a certeza de que está trancada, ele... Meu Deus, eu acho que eu deixei a luz da sala acesa. Eu acho que eu deixei o gás ligado. Ele vai lá três vezes, o gás está desligado. Eu estou falando de um exemplo da neurose, dos transtornos comuns a todos nós, né? neurose de limpeza. Meu Deus, a casa está limpa, que dá para você pintar o cabelo no chão da casa, mas aí você... Percebe que algumas pessoas, depois que alguém passou por aquele chão, ele disfarça, é mais forte do que ele, ele pega a vassourinha e vem atrás. Varre, varre, vassourinha, ele está angustiado, o teu pé sujou. Eu já entrei em casa de pessoas que, coitadas, portadoras desse transtorno, elas ficam angustiadas. Dá, dá pra, 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 pra tirar, pede para você tirar o sapato mesmo, você tem que respeitar é, lá não é o Monte Oreb não, mas tem que tirar as sandálias dos pés para entrar na casa de algumas pessoas, porque elas são portadoras desse transtorno. Isso é um transtorno. E Jó parece que estava sendo acometido por uma oração obsessiva. Por que será? E aí vem a questão que toca a todos nós. Bom, Jó era um homem também como eu e você. Porque às vezes a gente está assim, orando angustiadamente, buscando ao Senhor neuroticamente. Vindo à igreja e cumprindo todos os rituais, damos o nosso dízimo, a nossa oferta, a gente não falta e a alma continua angustiada. E a gente, meu Deus, eu estou fazendo tudo certinho, eu acho que já pensava assim... Quando ele acabava de oferecer o último sacrifício, o décimo sacrifício pelo décimo filho, ai, agora eu vou dormir. Aí sei lá, ele ia dormir seis da manhã, para acordar oito no dia seguinte, tocar aquela fazenda, para chegar e acordar no dia seguinte de novo e fazer tudo de novo. Mas por que será, irmãos, que isso acontecia? Porque tem certas coisas que acometem a nossa alma e inquietam a nossa alma e a gente não consegue dar nome. Eu e você carregamos temores, medos e ansiedades que a gente não consegue nem mesmo discernir. Elas não nos são muito claras, sabe? E aí, para a gente ter que dar conta disso, a gente tem que inconscientemente criar um transtorno. O transtorno é uma substituição, ele alivia essa coisa que a gente não sabe o que é em nós e que vem... E quando vem, precisa descer de novo. E a gente faz um ritual. A gente cumpre o nosso toque. A gente cumpre a nossa, religiosamente, o nosso ritual. É o que estava acontecendo com o Jó. Por que será que você está tão angustiado, eu e você? E tantos nós ficamos tão inquietos, ainda que frequentando os cultos impecavelmente. Porque todos nós carregamos essa coisa do medo na nossa alma, nós carregamos muitos medos e o medo é uma coisa extremamente complexa, porque tem medos que são muito claros e racionais, mas outros são inconscientes, irracionais, a gente não consegue dar nome. O cara que entra, por exemplo, no elevador e não consegue ficar ali um minuto e tem que sair para subir 200 escadas, não, ele não tem medo do elevador. É uma outra coisa. A claustrofobia, as fobias, elas são substituições de um medo muito mais profundo. Não, pastor, eu tenho medo, ai, medo de quê? De barata. Eu respeito quem tem medo de barata, tem homens aqui que tem pavor de barata, rato, se um rato aparecer aqui agora, vai ter gente desesperada, mas o que um rato é capaz de fazer? Pare e pense, o que uma baratinha é capaz de fazer? Uma barata está substituindo algumas outras coisas no nosso inconsciente, e o mais interessante de tudo isso é que Deus sabe Deus conhece os nossos mais profundos temores. Repita comigo, Deus conhece os meus mais profundos temores. Deus conhece. E Deus, quando olhava para Jó e via Jó naquele ritual de oração, tudo bem, legal, ele me busca todo dia, mas tem alguma coisa na alma dele que tem que ser trabalhada, porque se a gente não encarar, de fato, esse medo ou a origem dele, se a gente não permitir que Deus, como nós lemos no início do culto, através desse trabalho profundo do seu Espírito, nos mostre e diga, aí está o teu medo. Não, você, meu filho, não tem medo de elevador. Você tem medo de perder esse emprego e ficar sem dinheiro. Meu filho, não, você não tem medo... De lugares apertados, você tem medo, é que a sua mulher te abandone. Só que isso não está no teu consciente. Não, mas minha mulher nunca vai me abandonar, não, não, o que é isso? Que... Para com isso, sangue Jesus se poder, é o diabo que está colocando na minha cabeça. Não é o diabo não, é medo mesmo. A gente convive com medo. Medo de se separar, medo de se juntar, medo de partir, medo de chegar. Medo de investir, medo de perder dinheiro, medo até de ganhar dinheiro. Medo de ir e vir, medo de ser quem somos de fato, medo de se libertar da opinião alheia, já estão, estamos tão acostumados com a opinião alheia, afinal de contas o outro é que me faz existir, seja para o bem ou para o mal, quando ele diz você é lindo, eu sou, eu me sinto, você é horrível, eu também estou me sentindo vivo, mas até quando a gente vai ficar preso com esse medo de se libertar do outro, minha gente. Nós vamos criando transtornos, nós vamos criando inseguranças na nossa vida. Para mim é o caso de Jó. Para mim, Jó não cumpria esse ritual especificamente pelos filhos. Porque quando a calamidade chega, a partir do capítulo 13 ele vai... Falando da experiência dele, da dor, ele vai deixando claro, parece que esse medo vai ficando mais consciente. Parece que esse temor, não do pecado dos filhos, mas o temor, o verdadeiro medo, vai ficando mais patente. Dejó não sabia que Deus, através da dor, estava simplesmente moldando -o. Através das perdas, Deus estava fazendo com que a mais... Pura essência de Jó viesse à tona. Ora, eu e você já passamos por muitas dores e muitas perdas, sim ou não? Mas cessou? Acabou? Você acha que acabou? Senhor, acabou. Chega, já fui provado, já passei pelo vale da sombra da morte, agora ponto final, daqui para frente é só vitória, é só bênção, é só glória, não não porque a gente tem muitos medos dos quais ainda se libertar sabe por quê? porque nós fomos feitos para o amor a gente foi feito para amar e a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo e Jesus disse outra vez na sua palavra que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos o quê? Esfriaria, portanto, se o amor lança fora todo medo, a ausência de amor faz crescer o quê? Estamos numa sociedade amedrontada. Pastor, mas eu tenho medo, não tem como não ter medo, pastor. Medo da violência, medo do bandido, medo do desemprego, sim, mas eu não estou me referindo a esses medos racionais e conscientemente claros. Eu estou me referindo àqueles que estão em áreas da sua vida que você desconhece. Há muitos de vocês que estão me ouvindo aqui e que têm medo de ser feliz. Acostumaram-se com a calamidade. Acostumaram-se com o sofrimento. Parece que o sofrimento é um status quo que permite que a vida não fique assim tão legal. A gente se acostuma a sofrer. Tem pessoas há anos sofrendo, vindo à igreja, participando de corrente... O pastor coloca a mão, ele, dele, alguns deles caem, supostamente endemoniados. Sai, demônio, o que, que você está fazendo nessa vida? Eu vou dizer, sai, acabou. Aí quando chega em casa, tem aquela coisa pulsando. Mas eu acabei de ser liberto do Exu, do demônio? Por que, que eu ainda estou com medo? Porque o medo é algo que a gente carrega na nossa genética desde o Éden. Olha aí o que diz, por exemplo, Gênesis 3.10. Essa coisa entra em Gênesis 3, 10. Adão, quando Deus o chama Adão, e ele diz o quê? Ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo. Aqui se instala, pela primeira vez na alma humana, a teofobia. Que muitos de nós carregamos também, medo de Deus. Tem muita gente que tem medo de Deus, irmão. Ele ama a igreja, ele ama o pastor, ele ama a palavra que o pastor tem, mas ele tem pavor de Deus. Pode ser contraditório o que eu estou falando, mas essas pessoas tomadas pela teofobia, parece que a voz de Deus é alguma coisa assim aterradora na mente deles porque eles foram criados debaixo dessa teofobia. Foram religiões que fizeram com que o sujeito carregasse isso na alma. Nós passamos por ambientes religiosos, onde do púlpito só, só se ensinou o medo de Deus. O medo do Deus que pune, do Deus que coloca no leito, do Deus que está ali ó, como um, um implacável sniper. Que se você errar, ele te atinge com a flecha dele. Você carrega isso até hoje? Não, pastor, graças a Deus, eu sou liberto. Depois que eu cheguei em Betânia, livre estou. Livre estou. Não, tá, não. Muitos de vocês ainda carregam isso. Muitos de nós. Isso é um trabalho contínuo. E Deus teve que fazer com que Jó tivesse uma perda na sua vida. Para que através dessa perda, é claro que Deus não precisa você sofrer como Jó. Mas o que eu quero dizer nesta noite é que a nossa vida só consegue ter sentido. A gente só consegue de fato saber quem somos, como disse Nietzsche, torna-te quem tu és. Quando a gente vai rompendo as cadeias do medo que nos paralisa. A vida já está empurrando alguns de nós há muito tempo para outra margem do rio. Alguns de nós já era para ter saído desse lugar que está, desse lugar aí existencial que eu estou falando. Você só está aí ainda por causa do medo. Você sabe, e Deus sabe com quem está falando. Você já era para estar muito além, muito melhor. A nível relacional, a nível emocional, a nível pessoal. Você já era para estar bem mais realizado, mas o medo te paralisa. E como você não tem esse discernimento, você cria um transtorno obsessivo religioso. Você acha que vir à igreja, você acha que carregar a Bíblia debaixo do braço, você acha que falar algumas palavras que você aprendeu é o suficiente para você se libertar. Não, não é o suficiente. O suficiente é você olhar para si... E com coragem pedir ao Senhor, Deus, eu preciso que o Senhor me trate nesses medos que estão me paralisando a vida. Aí Deus fala, você quer? Aconteceu com Jó. Jó tinha uma, um desassossego inconsciente. Nós temos desassossegos inconscientes. A mãe tem esse desassossego em relação ao filho, do filho de repente tomar um outro caminho que ela não quis, do filho se desviar e ir para um, um outro caminho que não seja o caminho de Deus, do filho se envolver com amizades que não, 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 não trarão para ele nenhum tipo de edificação, do filho casar com aquela pessoa que a mãe não quer, que a mãe não gosta, que o pai não gosta. E nós vamos carregando esses os filhos, também tem medo de perder os pais. O que vai ser de mim sem papai? O que vai ser de mim sem mamãe? O que vai ser de mim? E muitos de nós já ficamos sem eles. Quantos já não tem mais os pais aqui? Levante a mão. Você está sobrevivendo, Deus está trabalhando em você e dizendo, é possível você vencer esses apegos que muitas vezes se tornam doentios, a sua vida é possível, sem muita coisa. A gente que sai na rua para trabalhar fica com medo, medo do ladrão roubar o celular. O medo é tanto de perder o celular que a gente dorme e quando a gente se dá conta, deixou o celular no BRT. O medo atrai. E é extremamente desconfortante quando a gente tem que olhar para a gente e assumir que a gente, nas práticas religiosas, o que a gente carrega na alma é uma certa barganha como Jó, Senhor eu estou aqui orando pelos meus filhos, toma aqui o sacrifício, toma aqui os bois, mas Senhor, é, olha, é, o Senhor sabe, é, Deus tem misericórdia. Eu estou trazendo aqui meu esposo, Senhor, para conhecer Betânia, para ouvir o pastor e pregar. Senhor, faz ele se converter porque você tem medo dele te abandonar dele de ir-se da sua vida. Por isso que você o arrasta. Algumas mulheres quase que metem aqui a corda e você vai, nem que seja pelo bem pelo mal, hoje lá. Alguns ligam até para o nem eu dá uma palavra aí para o meu marido ir te ouvir. Pelo amor de Deus! E a gente tem aquela falsa segurança. Ah, graças a Deus, minha esposa está aqui, a roda da mesa, como diz o Salmo, meus filhos aqui à frente, a família está bem. E a gente não tem certeza alguma do dia de amanhã, minha gente. Tomara que continue bem, tomara que tudo esteja como você sempre quis, mas nem sempre. Porque a dor de uma perda é muito grande. Você ter que admitir que a vida pode seguir sem você é algo doloroso demais. As coisas podem acontecer, o mundo vai continuar sem mim quando eu morrer. Mas o apego não me deixa nem mesmo dormir, porque eu soube que alguém muito querido na família fez uma festa e não me convidou como pode. E aí está a gente entrando em guerra com a família toda. Porque por que você não me convidou para o aniversário do sobrinho? Sei que o mundo pode seguir sem mim. Não me convidou, está ótimo. Eu me convido para alguma coisa. Eu vou me convidar para ver o um Netflix e comer uma pizza sozinho. Sim, as pessoas podem viver sem você. É duro você ouvir isso. É duro você ouvir que o teu ex-marido está muito bem. Sem você? Não, pastor, eu achava que eu era o supra-sumo. A lindeza da vida dele, a cereja do bolo. Não, não é, não. A prova é que não é. Está aí. Então parte para outra. Peça ao Senhor para te libertar desses condicionamentos mentais adoecidos. Tudo passa. A Bíblia diz isso. No mundo tudo passa, menos a palavra do Senhor que dura para sempre. Agora o resto tudo passa, minha filha está indo embora para outro estado, para outro país. Você está pensando que é fácil? E ela dia desses me deu um beijo e falou, pai, vou passar o último dia das mães com vocês. Falei, Senhor, que Deus te abençoe, minha filha. Quiser eu te acompanhar, mas vou ter que ficar por aqui nesse trem que está prestes a descarrilar. Ela vai para o Canadá. Mas a gente fica, Senhor, tem misericórdia, né, Denilson? Denilson está daqui a pouco vivendo isso também. E tanto, tantos outros pais cujos filhos estão do outro lado do mundo. Você está sobrevivendo. Alô? Ó, Tem telefone, quando não tinha? Tem WhatsApp. Tem a tela do computador. Graças a Deus pela tecnologia. Mas a vida segue. Tudo passa. A vida vai passar, o mundo vai acontecer sem você, olha, morreu, irmão, é uma semana, duas, mais ou menos, e daqui a pouco, todo mundo está lá vendo de novo a Copa do Mundo, sem você, na sala, comendo pipoca com eles, é, é duro, né, é duro, mas é a realidade, não adianta você ficar fazendo rituais para Deus prender alguém do teu lado, ó oh, Deus, Senhor, não, relaxa, Deus, tome em tuas mãos o meu casamento, abençoa, me dê capacidade a cada dia de mantê-lo. Agora, não adianta você ficar dando oferta para ver se você consegue é, controlar Deus através dessas ações obsessivas, porque quando o mal chega, chega mesmo, gente. E chegou para Jó, e Jó teve que encarar o seu maior medo. Qual era, pastor? Ora, tá aí, versos de número 25. Capítulo 3, olha o que o cara fala. Você já conhece esse texto? Porque o que eu temia, me aconteceu. E o que eu receava? Me sobreveio. Agora, o que me chama a atenção é o verso 26. O cara era rico, famoso, o maior de todos no Oriente, reto, justo, temente a Deus que se desviava do mal. O cara era justo. Mas um justo foi capaz de dizer isso aí. Verso 26. Vou deixar vocês lerem. É isso aí mesmo que você está lendo. Nunca estive o quê? Nunca estive tranquilo. Nem sosseguei, nem repousei. Mas me veio a perturbação. É porque a gente tem aquela ilusão de que tudo no lugar nos dá falsa segurança de que a vida está perfeita Ah, a vida é perfeita é perfeita mesmo feita de momentos mas quem dera se os momentos pudessem ser para sempre eles não são para sempre, eles são eternos eternidade é uma coisa para sempre é outra coisa a gente pode falar dessa loucura uma outra vez mas ó, tem aquele momento que você pode eternizar ao lado da sua família numa viagem de férias lá em qualquer canto do Brasil, sei lá, Búzios, é, Pernambuco, é, e ali é, você está vivendo uma eternidade, mas a eternidade é feita de momento, se você não aproveitar esse momento entendendo que você vai ter que voltar, e voltando você vai ter que estar preparado para lidar dia após dia com essas contratas contradições com as contraditoriedades com as perdas, com os abandonos Jesus lidou com isso desde cedo ele já começou a se libertando dos pais Jesus amava os pais, quem amou mais do que ele? alguém amou mais do que Jesus? mas eu não vejo Jesus apegado, ele não tinha tempo também, ele não podia ficar, não mulher não me detenhas Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí. Jesus está dizendo o seguinte, não se apegue a mim como filho, Maria. Você foi a bem-aventurada para me trazer ao mundo. Eu te amo e te respeitei, mas você não pode ter esse apego, porque eu vou partir. E você vai ter que lidar com essa dor por isso. João, filho, eis aí a tua mãe. É por isso que a gente canta. Tenho amigos, famílias, muitos irmãos, porque Deus vai suprindo isso na vida. O marido se foi, chega uma amiga com quem você compartilha a sua vida e dá sabor nos dias de tristeza e solidão. Os filhos se foram, chega mais filhos, sei lá. Os garotos da rua agora, da vizinhança. E assim a vida vai sendo suprida. O que eu temia me sobreveio. Ah, Jó pôde falar do seu medo e a gente quase sempre não tem nem com quem compartilhá-los. A não ser, com muita resistência, depois de dois, três, quatro, cinco anos de terapia, a gente fala de fato para o nosso analista, para o nosso terapeuta, do que a gente teme. Mas antes disso, é só resistência. É só... Que, o que, que te perturba? Ah, o que me perturba é, é o Bolsonaro. É, o, o que me perturba é o, é o Lula. O que me angustia é a situação do país, não, não de, de, do que você teme, de fato. De repente você teme coisas muito mais profundas, você teme a morte. Por isso que você não gosta de ficar em lugar apertado, lembra caixão. Você tem medo de morrer. Você teme o abandono, você teme a solidão. Por isso o desespero. De ficar onde tem gente, onde tem pessoas. Aquelas pessoas que precisam do, do ensaio do grupo, da igreja, de segunda a segunda. Você tem, teme a solidão. Você teme ficar consigo mesmo. Você teme ficar com seus pensamentos. Você teme ter que se encarar. Você teme a tua, as tuas pulsões sexuais. E você não sabe se der vazão a elas, onde elas podem te levar. Você teme aquilo que você pode, de fato, fazer no momento da raiva, da ira. A gente teme o que a gente desconhece a nível inconsciente. É por isso que a vida vai nos moldando. É por isso que Deus vai permitindo algumas coisas. Para que a gente possa entender, no final de tudo, falar como salmista, a quem tenho eu nos céus além de ti? E na terra, o meu maior bem é o Senhor. Até chegar lá, irmão. Ah, Deus permite tantas perdas. Deus permite tantos vendavais, como permitiu na vida de Elias e de Jó. Para que a gente possa ser tratado mesmo pela dor. Para que no final você possa dizer, só o Senhor Jesus é de fato a minha herança. Tudo passa, passa família, passa filhos, passa igreja, pastor, tudo passa. Mas o que fica? Fica você e a herança que o Espírito de Deus construiu na tua alma. Passa o teu glamour, passa o teu status, passa a tua patente. Você, você vai sair daquele exército, não será mais respeitado. Como você o é. Você um dia talvez deixe de pastorear e se torne alguém que vai passar entre as pessoas e elas talvez, sei lá... As futuras gerações, não sei nem se vai mais conhecer a gente, né, Denilson? Quando a gente estiver velhinho, daquela igreja, Batista, Betânia. Ah, o senhor é o pastor Isaías. Já ouvi falar de uma igreja. É, a memória já está distante. O que você carrega é aquilo que é o maior tesouro que você pode carregar na sua alma, que são seus valores espirituais. É começar a pensar nisso agora. É viver a vida amanhã, trabalhando, fazendo cursos, participando de imersões dos coachings, participando dos, dos, das reuniões. Tá, isso aí é, faz parte da vida. Mas entenda que a vida é um breve vapor. A vida passa muito rápido. E bom seria se a gente começasse a praticar aquilo que, sabiamente, a OLX... Já vem colocando na mídia, né? É o quê? Fala alto. Desapega, irmão. Desapega. Como se eu amo? Amar é uma coisa, apegar-se é outra coisa completamente diferente. O apego ao objeto do amor é aquela sensação de que, se ele se for, a tua vida acabou, perdeu o sentido. Você é mergulhado numa profunda melancolia, porque o objeto internalizou-se em você, dando sentido à tua vida. Não, quem dá sentido à sua vida é Jesus. Quem dá sentido à sua vida é Deus. Foi dele que nós viemos, para ele nós voltaremos. A nossa jornada aqui é muito passageira, então não adianta a gente ficar como Jó. Ai, oh, meu Deus, é... não, que eu... Eu, tenho... eu tinha medo é... do que eu temia. E Jó tinha medo era de perder tudo mesmo. Qual é o medo do rico? E o medo do pobre? E o medo da classe média? o medo da classe baixa? Todos nós carregamos medos. Então que nessa noite, no nome de Jesus, você entenda que o verdadeiro amor, então tudo que nós temos diante de nós é a possibilidade de cada vez mais amar. Quanto mais a gente ama, como Jesus nos ensinou a amar, mais o medo vai perdendo força. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Segurança, irmão, só em Deus. E a gente está sendo levado a essa constatação dia após dia numa nação como essa do Brasil. Não tem expectativa para melhora da economia, não. O Brasil tinha que crescer aproximadamente 2% esse ano. Vai crescer 1% um e alguma coisa e olhe lá. Então só a segurança, só Deus, irmão. Só a fé, só a certeza de que nós temos alguém que dia após dia está conosco e ele mesmo disse, estarei convosco todos os dias. Até o quê? Até o fim. Até você partir ou até Jesus voltar. A única certeza que temos é que de fato somos dele. Que nessa noite o Espírito nos ajude a confiar mais. A orar adorando, sem nervosismos, sem calafrio, sem suores noturnos, sem medos. Entregue os filhos nas mãos do Senhor, entrega o marido e a mulher, continue intercedendo, mas em confiança. Continue pedindo ao Senhor o que você sempre pediu, entendendo que se Ele não der... Mais importante do que, você, do que o que você está pedindo é a presença dele na tua vida. E por aqui a gente vai caminhando para o final da nossa palavra. Que nessa noite você entenda alguma coisa do que foi colocado aqui na vida desse homem fantástico. Teve tudo de volta. Deus permitiu ele ter tudo de novo. Assim como Deus permite a gente ter tudo de novo. Não tudo como nós queríamos. Não tudo exatamente como você planejou, mas tudo de novo. Como diz uma música lindíssima do Mosca, tudo novo de novo. É novos amigos, é, é nova igreja, são novas parcerias, é novas amizades, novos companheiros e companheiras. Deus é maravilhoso, Deus não nos deixa desamparado. Deus sabe exatamente como suprir as nossas carências. Nós é que carregamos esses temores na alma. Então, ao chegar em casa hoje, faça um teste. Faça um teste. E largue o apego agora. E ele vai dar tudo novo. Tem gente que vai sair daqui, vai chegar em casa e vai direto para o Tinder. <risos> Nada contra. A tecnologia está aí, né? aproximando as pessoas. Nada contra. Mas faça um teste. Fique um pouquinho mais... Consigo mesmo, veja como você ficaria sem isso que te atormenta tanto. E aí, eu quero só terminar com uma cena daquele meu herói predileto. Alguns de vocês já conhecem? Quem pode arriscar? Pô. O Batman está no meu livro, né, irmão? Queria mostrar: chegou aí a você. Essa cena é fantástica. Essa cena aí foi do Batman Begins. Bruce Wayne era criança e ele caiu num buraco aí teve uma revoada de morcegos na cabeça dele e ali ele criou uma fobia de morcegos. Só que não era o morcego. O medo dele era o medo que se instalou na alma dele pela morte dos pais. Ele ficou órfão. Criado pelo Alfred. Só que o morcego substituiu seu verdadeiro medo. Chegou aí? Pô, que isso? Eu passei, cara, pra vocês no zap. Sério? Então vamos ficar pra próxima. Bota aí Batman Treinamento pra ver se sai no YouTube. Vocês têm um tempinho? Tá cedo ainda. 9h15, os flamenguistas estão doidos pra ver aquela pelada que vai rolar hoje. Mas, bota aí, campeão, no, no, no que eu identifico aqui a cena. Bota no YouTube aí. Uh, eu mandei para eles, mas eu acho que não chegou. Essa cena para mim mudou a minha vida, cara. Eu que já carreguei fobias, eu que já sofri de transtornos fóbicos, eu que já tive experiência com a síndrome do pânico, eu que já olhei nos olhos de pan Eu sei do que estou falando, eu sei do quão duro é você passar por essas questões todas. Se sentir desamparado, sozinho. Está todo mundo à volta, você está só. E o medo está lá, pulsando na tua alma. Não dá não, campeão. Travou? Travou? Ah, Então a gente vai embora, né? Hã? É. Então tá, tá, tá muito demorado. É, às vezes o nosso painel... Alguém... Deve ser vascaíno que tá. Os caras não são vascaínos, não? Os que estão aí no painel? Não. O cara está fazendo assim, ó. quase quebrou o vidro. É, mas, mas se não der, tudo bem. A gente coloca outro dia. Vamos ficar de pé. Queria que você desse a mão ao seu irmão. Eu vou mostrar uma cenazinha a vocês, tão fantástica. Três minutinhos, mas travou. Travou aqui tudo. Que pena. Mas isso, isso logo, logo vai passar.